1: Vi har förstått att lagen om anställningsskydd, LAS, kommer att förändras och nu är tiden här. Ingenjörspodden reder i röran och ska försöka klargöra vissa frågetecken. Jag heter Jenny Rosenbaum och du lyssnar till vårens sista och kanske viktigaste avsnitt innan sommaren av Ingenjörspodden. Till min hjälp har jag fortfarande Magnus Bäckström, jurist och även min chef. Extra glad att ha med dig här idag.
0: Tack igen nu. Vårens eh, sista och kanske viktigaste avsnitt.
1: Ja, det är ju ett kanske inte viktigaste avsnitt, men ändå ett viktigt avsnitt.
0: Det är ett viktigt avsnitt. För mm. att det är viktigt att veta vad som kommer att gälla från i höst.
1: Mm. Men du Magnus om vi går tillbaka lite i tiden till den här berömda januariöverenskommelsen. Mm. Vad var det som hände där?
0: Ja men då tänker jag så här att vi kanske ska gå tillbaka ännu lite längre mm. eh, och, och konstatera att under de senaste 15 åren så har man försökt ändra arbetsrätten genom statliga utredningar vid ett antal tillfällen. Även arbetsmarknadsparter eh, via PTKL och Svensk Näringsliv har fört förhandlingar vid skilda tillfällen om att göra reformer i arbetsrätten och, och, och man har aldrig riktigt nått hela vägen så att säga. Statliga utredningar är inte lett till någon lagstiftning, eh, de försök som parterna har gjort har resulterat i att man inte har lyckats komma överens.
1: Men varför vill man så gärna förändra arbetsrätten då? Är den inte bra som den är?
0: Ja, det beror ju på liksom vems perspektiv du tar. Arbetsgivarperspektivet är att arbetsrätten behöver förändras för att det ska bli billigare att säga upp och det ska bli enklare att säga upp. Det är ju inte det som har drivits länge från den sidan. Men arbetstagarperspektivet mm. är väl att man har insett att anställningsskydd kanske inte i första hand handlar om, om regler. Anställningstrygghet är... Ofta också beroende av anställningsbarhet och då har man velat hitta liksom regler som ger kompetensutveckling och om, omställningsstöd eh, och så har man liksom försökt hitta en, en balans i det här som, som båda parter kan acceptera. Men du frågade om januariöverenskommelsen Jenny, ja. och då är det ju så här att efter valet 2018 så var det ett väldigt svårt parlamentariskt läge. Eh, det gick inte att bilda regering helt enkelt och... Eh, det resulterade ju i den här så kallade januariöverenskommelsen och, och, och det var ju en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna mm. där Centern och Liberalerna för att släppa fram en SMP-regering krävde att man skulle reformera arbetsrätten genom att helt enkelt då göra det billigare och enklare att säga upp för arbetsgivare eller som man då istället valde att uttrycka det, att man skulle öka flexibiliteten för arbetsgivarna.
1: Så kan det också heta.
0: Så kan det heta. Mm. Och, och den här eh, punkten i januariöverenskommelsen den resulterade ju då att man tillsatte en statlig utredning den så kallade tojerutredningen eh, och, och, och då sa eh, Regeringen uttryckligen och, och riksdagen ställde sig bakom det. Att om parterna istället kommer överens om att reformera arbetsrätten på egen hand så kommer politikerna att respektera en sån eh, ordning. Så då kommer man inte att genomföra den här utredningen som som, man, som Toyer hade i uppdrag att, att ta fram.
1: Men är det inte en väldigt speciell eh, stil att göra så? Jag tänker att vi har arbetsmarknadsparter som visserligen eh, reglerar så att säga mellan arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation generellt men kanske inte så jättevanligt att man stiftar lag.
0: Nej men precis och det är väl den svenska modellen att man i mångt och mycket försöker komma överens mellan parterna. I den här situationen som, som nu förelåg så, så gavs man möjligheten men ganska då inträngda i ett mm. att hitta en, en lösning som adresserar de här frågeställningarna som januariöverenskommelsen eh, tog sikte på. Eh, och som eh, ändå skapade ett system som parterna kunde ställa upp på.
1: Precis, för det skulle också gå ganska snabbt ska ju tilläggas. Skulle gå ganska snabbt. Mm.
0: Mm. Eh, och det här ledde ju till då att facken inledde förhandlingar med arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. För att se om man eventuellt kunde hitta en, en överenskommelse. Och, och, och sen så blev det också så att tojerutredningen lades fram i maj 2020. Och, och den utredningen hade ju inga som helst förslag som, som adresserade de här frågeställningarna. Som, som facken tyckte var viktiga. Det vill säga kompetensinsatser och omställningsstöd. Utan innehöll ju bara... Egentliga förändringar och försämringar av anställningsskyddet. Eh, så att eh, det här satte ju liksom press på särskilt arbetstagarsidan. Att mm. faktiskt hitta en, en, en annan och bättre överenskommelse. För annars visste man att tojerutredningen att skulle bli lag. Mm.
1: Men vad, nu, nu är lagen här så att säga, vad är de stora förändringarna då? Om man jämför med nuvarande. Ja
0: lagstiftningen är ju inte riktigt ännu på plats. Nej. Men om allt går som det är tänkt. Så kommer de här nya reglerna att börja gälla. Från den första oktober mm. i höst. Eh, och, och de stora förändringarna. Jag tänkte att vi kunde väl gå igenom dem punktvis. Mm, det låter bra. Och så får vi se om det är några stora förändringar. Eller inte. Cliffhanger. Eh, och i, i vissa delar är det uppenbara förändringar, i andra delar kanske det är lite svårt att se att det som föreslås innebär någon egentlig förändring av gällande rätt.
1: Men man kan väl säga kanske generellt eh, innan du hoppar in på de här olika punkterna, vi vet ju heller inte exakt hur det här kommer att spela ut, vilka, hur de här förändringarna exakt kommer att se ut. Det Nej. Är väl Nej. På... Se när det kommer kanske domstolsprövningar eller andra. Mm.
0: Nej men visst är det så. Ja. Det finns delar i det här som är ganska oklart. Mm. Och, och det är ju precis som du antyder oprövat. Mm. Uh, hur det kommer att tolkas av domstolar. Uh, det är ju inte alldeles säkert. Nej, att vi, det återstår att se. Det kan vi liksom inte svara på. Utan mm. det blir, många arbetsrättsjurister tycker nog att uh, det blir en spännande tid framöver. Mm. När, när man ska försöka omsätta de här reglerna i praktisk tillämpning.
1: Ja, men dyk in i förändringarna. Mm.
0: Eh, och, och, och en sån förändring då det är att det som, man har ju alltid pratat om saklig grund för uppsägning. Mm. Eh, att Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att kunna säga upp. Och saklig grund har varit arbetsbrist eller personliga skäl. Och, och nu byter man ut det begreppet mm. till eh, sakliga skäl för uppsägning. Mm. Och det här kan ju tyckas vara en, en märklig förändring. Men anledningen till att man gör det... Är att om man gör en förändring i lag så kan man också skriva nya förarbetsuttalanden mm. och genom de nya förarbetsuttalandena så kan man eh, ge instruktioner till domstolar om hur den här lagen ska tillämpas. Så att man är liksom mer eller mindre tvungen att byta någonting i lagstiftningen, ändra mm. lagstiftningen för att kunna få en förändrad tillämpning i praxis. Man
1: ändrar ett ord som egentligen skulle kunna betyda lite samma sak men man får nya motiv.
0: Det skulle jag säga att det betyder exakt samma sak ja. men man får nya förarbetsuttalanden och därigenom kan man styra domstolarnas tillämpning eh, på ett annat sätt.
1: Ja, så vi vet inte vad den materiella skillnaden faktiskt är. Eh, ja, vi vet en någon. del,
0: eh, mm. men det kanske inte alla delar är helt enkelt att förstå vad, vad det här i realiteten innebär. Eh, det uttalade syftet är att förutsägbarheten ska öka. Mm. Eh, är det saklig grund för uppsägning, eller är det inte saklig grund för uppsägning? Det, det här är ju inte alla gånger enkelt att bedöma. Eh, och det ska bli enklare att göra, eh, har man tänkt sig. Mm. Um, och nej men det här har inte mm. alltid varit en enkel bedömning att göra ens idag och nu tanken då att det ska bli enklare mm. jag,
1: Blir det det med att man byter ett ord?
0: Nej, Lite svårt att se mm. det faktiskt Man har ju också sagt att nej men det ska fortfarande vara en helhetsbedömning av hur arbetstagaren har agerat och eh, om han eller hon har brutit mot särskilda förpliktelser i anställningsavtalet så är det ju Redan idag mm. som ska avgöra om det finns då i framtiden sakliga skäl för uppsägning.
1: Mm. För då är du inne och pratar om de personliga skälen. Ja, mm. nu pratar vi bara mm. om personliga mm. skäl. Nej men bara så att vi och mm. lyssnarna hänger med eftersom mm. vi hade den här distinktionen mellan mm. arbetsbrist och personliga mm. skäl. Mm.
0: Eh, så, så fokus i bedömningen säger man det ska ligga på brottet mot anställningsavtalet. Eh, är det tillräckligt allvarligt? Ja, då föreligger sakliga skäl. Eh, och, och det gäller ju liksom även idag. Mm. Är det tillräckligt allvarligt brott mot ditt anställningsavtal? Ja, då är det saklig grund idag. Mm. Och precis som idag eh, och, så ska mindre ingripande åtgärder först genomföras av arbetsgivaren.
1: Och vad skulle det kunna vara då? Eh, ja
0: men om man kan avhjälpa den här problembilden som har uppstått med att eh, Stödja arbetstagaren eller kanske varna arbetstagaren om att mm. det här beteendet är inte är tillåtet i en anställning eller om man kan omplacera arbetstagaren. Mm. Om det och, skulle ett typ
1: samarbetsproblem. Eller ja, mm.
0: lösa en problembild så är det de åtgärderna som ska vidtas. Mm. Uppsägning ska fortfarande vara eh, liksom den, den, den sista åtgärden som mm. en arbetsgivare ska kunna vidta.
1: Så där är det ju ingen jättestor
0: men det är ingen jättestor mm. skillnad. Det kanske mest konkreta är att man konstaterar att om, ett, om det har skett ett tillräckligt allvarligt brott mot anställningsavtalet så ska det inte längre göras någon intresseavvägning eh, mellan arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningen och arbetstagarens intresse av att behålla anställningen. Och det här brukar också skrivas eh, och det ska heller inte göras någon, någon så kallad prognos eh, Tidigare har, man, har Arbetsdomstolen, och inte särskilt ofta, men det har förekommit i praxis att Arbetsdomstolen har frågat sig liksom, hur kommer den här arbetstagaren att sköta sig i framtiden mm. om man får behålla anställningen. Eh, och den här hypotetiska frågan, den ska Arbetsdomstolen inte längre ställa sig om, om man kan konstatera att brottet mot anställningsavtalet är tillräckligt allvarligt.
1: Och då bara tänker jag liksom, för att man ska kunna exemplifiera detta, då skulle det kunna vara att man tidigare kanske har gjort ett misstag och det är första gången man gör det misstaget, mm. beroende på vad det misstaget då är. Mm. Eh, så kanske Arbetsdomstolen ändå skulle göra en prognos och se att ja men det här har bara hänt en gång. Eh, vi kanske ändå ska låta... Det finns ingen
0: anledning att Nej. anta att det här kommer att upprepas. Å eh, andra sidan mm. så blir det väldigt svårt att förstå regelverket mm. på det sättet att i en sån situation så måste du vara tillräckligt att varna mm. arbetstagaren. För uppsägning ska ju fortfarande vara den sista åtgärden Just som det. arbetsgivaren ska kunna vidta. Så att, mm.
1: så att egentligen kanske det här... Hur
0: det här i praktiken och mm. realiteten ska innebära en förändring tycker jag är oh, ganska svårt mm. att se faktiskt. Mm. En uttrycklig nyhet som man trycker på i förarbetena. Det är att det som huvudregel ska räcka med en omplacering mm. för att fullgöra sin omplaceringsskyldighet. Och det här är ju någonting som, som man brukar hantera i, ja, men i samarbetssvårighetssituationer. Mm. Eh, kommer du och en kollega inte överens så eh, en åtgärd arbetsgivaren kan vidta att omplacera dig till mm. en annan befattning. Där du och, och den här kollegan inte behöver ha kontakt med varandra och kan sköta... Mm, era arbetsuppgifter förhoppningsvis på ett mycket bättre sätt utan den rel relationen.
1: Det blev lite obehagligt nu, så här parentes. För du tittar mig rakt i ögonen och du är också min chef. Tänkte jag, har jag gjort någonting?
0: <laughs> ja, du har alltid gjort någonting. Men då skulle jag säga att du har oftast gjort någonting bra.
1: Ja, precis. Det hörde ni där ute nu. Glöm, ja. det, glöm det inte.
0: Så att eh, du behöver inte känna Nej. dig Nej, jag ska eh, inte vara så orolig. träffad personligen. Vi fortsätter. Eh, men, men så att i den, i den här situationen när man omplacerar någon av personliga skäl... Mm. Så ska man typiskt sett som arbetstagare inte kunna kräva ytterligare en omplacering. Och, och sen eh, ser det mera, ännu en omplacering. Mm. Utan det ska räcka med att arbetsgivarna har omplacerat det en gång.
1: Det ska bli kortare förfaranden Jaha, helt
0: enkelt. Ja, tanken är väl mm. att det ska bli det. Mm. Och sen så, så är det väl ändå så att ja, men om det går väldigt lång tid mellan de här omplaceringarna. Men då räcker det ju inte med en omplacering mm. så att säga. Utan mm. det ska ju vara i ett tidsmässigt samband. Och vad som är lång tid här är det det får praxis utvisa. Men, men sammanfattningsvis då så, så är det svårt att se att den här förändringen mellan från saklig grund för uppsägning av personliga skäl till sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl innebär någon betydande förändring avseende anställningsskyddet. Det blir säkert en viss nyansskillnad. Vad den i realiteten innebär, ja det får framtida donstolspraxis sannolikt utvisa. Eh, men, men det sker en viss marginell justering tror jag. Mm.
1: Då hoppar vi vidare till en ny förändring.
0: Då hoppar vi vidare till en annan förändring. Och, och det här är ju en, en, en tydlig förändring eh, och en eh, stor förändring. Och, och, och då är det ju så här att i, i dagsläget när du, om du blir uppsagd. Och du ogiltighetsinvänder mot den här uppsägningen. Då består anställningen under tvistetiden. Och eftersom anställningen består under tvistetiden. Eh, så har du rätt till lön och andra anställningsförmåner. Eh, så länge tvisten pågår. Men du är också arbetsskyldig och måste utföra arbete under, under den här perioden. Eh, även om du slutligen förlorar tvisten. Om den drivs hela vägen till dom i domstol. Så har du rätt att behålla den här ersättningen som har utgått under tvistetiden. Och, och arbetsgivaren har inte heller någon rätt att stänga av dig från arbete under perioden som tvisten pågår. Och, och det här har ju kritiserats då av arbetsgivare för de tycker att även om de har gjort rätt så får de i slutändan betala.
1: Ja det betyder ju att, alltså kortfattat så handlar det ju om att om man... Blir uppsagd och det görs en ogiltighetsinvändning. Och det tar då säger vi i runda slag ett år. För den här processen att bli klar. Mm. Så kommer arbetstagaren oavsett utgång mm. eh, har fått erhålla sin lön under ett års tid. Jajamän. Så det blir, det blir ganska dyrt.
0: Eh, ja det kan man ju kan se. Å andra sidan tycka... så har det också varit på det sättet att du har varit arbetsskyld under mm. det här året. Så, så att din arbetsgivare har ju faktiskt fått eh, förhoppningsvis eh, ut arbete av dig under tvistetiden. Men, men nu ska det inte längre vara så Nej. utan nu Upphör anställningen vid uppsägningstidens utgång. Alldeles så oavsett om, om du har ogiltighetsinvänt mot arbetsgivarens åtgärder eller inte. Du har ingen rätt till lön under tvistetiden. Och du har ingen rätt att arbeta kvar.
1: Och vad blir konsekvenserna av detta?
0: Eh, ja, det är ju lite svårt att och kanske säga om. Men mm. istället för att du då har rätt till lön från arbetsgivaren under tvistetiden så har du under... Vissa förutsättningar är rätt till A-kassa under den här perioden. Eh, men då måste du också aktivt söka arbete. Och vinner du slutligen målet så ska du betala tillbaka den här a kassersättningen till staten.
1: För att då har man fått eh, en annan ersättning har man fått... man, så att man ska få dubbel ersättning. Nej,
0: då får man istället kompensation mm. av arbetsgivaren. Mm. Och tanken med de här reglerna tänker jag det är väl att det ska... Dessutom kan jag säga också här att, att man höjer de allmänna skadestånden, nivån på dem. Tidigare har det varit så att om du blir eh, uppsagd av personliga skäl och, och det har varit felaktigt. Mm. Då har väl normen ungefär varit, ett normal skadestånd har legat kring ja, med 75 000 som arbetsgivaren mm. får betala i allmänt skadestånd. Det vill säga
1: för kränkningen.
0: kränkningen av att ha blivit uppsagd utan att det har förelegat och saklig grund. Mm. Om det nu, nu säger man istället att ett normal skadestånd i den situationen ska uppgå till 135 000 kronor. Mm. Om det blir uppsagd utan att det föreligger sakliga skäl så ska det vara dyrare för arbetsgivaren. Eh, så att det ska liksom bli dyrare för arbetsgivare som gör fel men det ska bli billigare för arbetsgivare som gör rätt. Mm. Det är liksom tanken bakom reformen. Eh, och så kommer det ju att bli såklart, mm. men det kan ju också innebära eh, att det blir, tänker jag, lite svårare kanske att hitta förhandlingsöverenskommelser på ett tidigt stadium där personer blir uppsagda av personliga skäl.
1: Och då tänker du på en överenskommelse som man kan teckna? Istället för att gå vidare ja. med en process.
0: Men det återstår ju att se. Mm. Det, det finns ju fortfarande goda incitament mm. att hitta överenskommelser. Ingen part är ju egentligen intresserad av att driva tvister i domstolar. Arbetsgivare vill inte figurera i sådana mm. sammanhang. Det är jobbigt för den enskilde. Uh, uppsägningstvister liksom är, är, är typiskt sett ingenting som man, uh, som man går igenom lättvindigt.
1: Ja Magnus det här är ju liksom de det här är ju, nu har vi pratat ganska mycket om de här mm. två förändringarna för det är väl de förändringarna vi också tror där det kommer bli kanske
0: ja, man... men de stora förändringarna ja. som är tänker jag mm. eh, men sen så innehåller ju också det här lagstiftningspaketet andra förändringar som vi kan gå igenom lite mer översiktligt mm. då eh, och då är det så att idag så har det ju varit så att alla arbetsgivare med färre än 10 anställda har rätt att i en arbetsbristsituation undanta två arbetstagare från turordningen som de särskilt vill behålla. Mm. I framtiden då från 1 oktober så kommer det istället vara så att alla arbetsgivare oavsett om du har 500 anställda så har du rätt att undanta tre arbetstagare från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Så det blir en viss justering. De här arbetstagarna man undantar de ska vara av särskild betydelse för arbetsgivarens fortsatta verksamhet. Men det är ju ingenting som man typiskt sett kan pröva utan om arbetsgivaren anser att ämen, den, de här tre individerna har den betydelsen mm. så är det också så typiskt sett. En annan eh, ny reglering det är att det ska införas särskilda turordningsregler vid så kallad hyvling. Mm. Och då undrar du Jenny vad, vad är hyvling?
1: Och vi pratade ju om det innan och då så förhörde du mig och sa vad är hyvling men jag tror att du kanske förklarar det bättre men det handlar väl kortfattat handlar det väl om att man har en tjänst och att eh, arbetsgivaren gör om den tjänsten så att man får gå ner att arbetstidsmåttet blir inte lika stort så har du mm. jobbat 100% så kanske den här nya tjänsten är 50%. procent.
0: Mm. Det är inte ovanligt att, att eh, arbetsgivare, kanske inte så mycket inom vårat kollektivavtalsområde Nej. men på många andra områden att man har heltidsanställda och sen så går det lite sämre i butiken till mm. exempel mm. och så säger man att nej men vi kan inte erbjuda heltid längre mm. ni måste jobba 60% procent i alla fall tre av er fem som är anställda här mm. och tidigare har det varit så att då har arbetsgivaren kunnat göra det här oaktat någon särskild turordning men så ska det inte vara framgent utan man ska rikta de här omplaceringserbjudandena till arbetstagare i turordning så den som har kortast anställningstid ska först erbjudas det, det den anställning som har det kortaste arbetstidsmåttet. Mm. Eh, och det här är någon, en fråga som, som ja, men vissa fack har drivit ganska hårt eh, och, och som ska på något sätt innebära någon, någon form av ökad rättvisa i de här sammanhangen. Man sig. Mm. Och, och en annan nyhet i det är att man, om man accepterar ett sånt här omplaceringserbjudande så ska man också vara berättigad till en omställningstid och en omställningstid i det här sammanhanget det är en tid under vilken du får behålla ditt nuvarande arbetstidsmått och, och, och den lön eh, som, som det har inneburit och den ska uppgå till samma tid som uppsägningstiden men vara maximerad till tre månader.
1: Och det är ju för att man inte ska kunna från den ena dagen till den andra. Det här. Mm.
0: för så har det varit tidigare. Att man, har man fått ett sånt här erbjudande och accepterar man det, ja då går man ju omedelbart ner i mm. tid och får en helt annan lönesituation mm. än man hade dagen innan, helt enkelt. Eh, man inför också en regel som säger att det är heltid som norm. Mm. Och vad betyder det då? Ja men ingenting tror jag egentligen faktiskt. <laughs> Utan det är, det ska ju fortfarande vara tillåtet med, med visstidsanställningar men i en situation där man är oense kring om man är heltidsanställd eller deltidsanställd så ska man förutsätta att det är en heltidsanställning.
1: Man skulle kunna likna det vid provanställning tills vidare kanske, alltså om det inte finns någonting så är... Förväntar man sig att det är en tillsvidareanställning?
0: Ja, en anställning avser mm. heltid om man inte har avtalat om någonting annat. Mm. Och om man då påstår att nej, men vi har avtalat om en deltidsanställning här så har man då typiskt sett bevisbördan mm. för det. Eh, dessutom så kommer en ny visstidsanställningsform som ersätter allmän visstidsanställning och nu byter namn till Särskild visstidsanställning.
1: Allmän och särskild och då är särskild lite mer specifik på vilket sätt? Det är inte på något sätt alls Nej. skulle
0: jag säga utan det är precis samma anställningsform. Mm. Det vill säga man kan eh, använda den för att visstidsanställa i alla situationer. Men det nya egentligen är att en allmän visstidsanställning där har du haft rätt till en omreglering till en tillsvidareanställning efter två års anställning. Mm. I den här nya särskilda visstidsanställningen så kommer kvalifikationsperioden att istället vara 12 månader. Så det går snabbare att få en, en tills mm, Vilket är en
1: try mer trygghet för. Ja, typiskt sett
0: kanske. så är det ju så att eh, en tillsvidareanställning är, är någonting som, mm. som är positivt i, i många avseenden.
1: Men nu har vi ju pratat lite om den här lagen och du säger mm. att den ska träda i kraft i oktober. Just det. Eh, så. Men eh, om vi avslutningsvis, det var ju mycket att ta in här men eh, hur stor del tror du att kommer påverkas av det fackliga arbetet om man tänker på? Nej men då vill
0: jag ju först och främst lyfta fram att ja. det här, nu har vi ju gått igenom lagens mm. regler, sen har vi ju huvudavtalets regler mm. eh, och, och de är ju delvis annorlunda än lagens. Så att för er förtroendevalda där ute så kan ni ju glömma en del av det jag har sagt.
1: <laughs> Men vi kan väl tisa med lite att, att efter sommaren då, då kanske vi kan göra en del två av det här. Det
0: skulle vi kunna göra och, vi och då skulle om... vi kunna prata lite om hur huvudavtalets motsvarande reglering mm. kommer att se ut.
1: Som då blir aktuellt för till exempel våra förtroendevalda att ja. känna till. Det
0: men det är ändå bra att veta vilka förändringarna i anställningsskyddslagen kommer att mm. vara. Mm. Så vi började i den änden helt enkelt.
1: Men du Magnus, vi börjar där. Jag kommer inte ställa frågan, är det något du vill tillägga? För det kommer det att vara. Men jag ställer frågan ändå. Är det något du vill tillägga? Nej. Oj. Ja. Nej, men då får vi väl bara ta och avsluta den här sista podden inför sommaren. Och önska varandra och... Och ni som lyssnar därute, en riktigt trevlig sommar.
0: Verkligen, trevlig sommar.
1: Ha det bra, hej då.
0: Hej då.